0: Puerto Rico
1: Nación Z acaba de comenzar, muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos al programa de mayor análisis de todo el país Nación Z a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez y a través de la aplicación La Música Bájala y escúchenos y véanos en cualquier parte del mundo y de inmediato bájenos en Facebook Búsquenos ahí, Nación Z, dele seguir y hágase parte de esta conversación que apenas comienza con un programazo, mire, repleto de informaciones de protagonistas de historia. ¿Hacia dónde va Puerto Rico? Aquí es que usted se entera. Buenos días, Jorge. Buenos
2: días, Eddie. Buenos días. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectados con nosotros. Ombligo de semana, señores, cargado de información que usted debe estar la martes pendiente lo que vamos a estar discutiendo hoy aquí en Nación Z porque vamos a desmenuzar unos temas muy importantes que van a estar ocurriendo durante el día de hoy y cosas que también pasaron ayer para que usted esté bien al tanto de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en Puerto Rico. Así que gracias, como siempre, por estar en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas Forma de Nación Z. Muy buenos días, Eddy.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio nuevamente estar presto y dispuesto, como dice el achero. Aquí una nueva mañana, miércoles 6 de abril del año 2022. Mucha información, mucha noticia, pero sobre todo, muy buen análisis y el que a usted le gusta, hasta hoy.
1: Ya vi la lista de, de temas que tiene Achero para las próximas dos horas. Usted crece pegadito y goce y baile con nosotros también. Achero buenos días para ti. Muchos, ¿Soy, soy yo. ¿Quiénes estarán hoy, con nosotros? Soy yo. Ah, ahí ahí está. es. Ahí es. Tenemos que hablar ya mismito. Hablamos ya mismito, usted y yo, Achero Pero ven acá, ¿quiénes nos acompañan hoy?
2: De entrada, sí Jesús Manuel Ortiz, el presidente de la Comisión de Gobierno Ay. del Partido Popular. Óigame de la Cámara de Representantes, y que ha sido un crítico acérrimo de lo que ha pasado en los últimos días eh, con el Partido Popular Democrático y con José Luis Almao. ¿Qué nos tiene que decir? Jesús Manuel Ortiz, eso va a pasar aquí hoy ¿Quién Z. ¿Y quién más va
4: a estar por ahí?
3: Va a estar con nosotros el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco. Vamos a hablar de algunos asuntos en la Cámara de Representantes que tienen que ver con, mire, con Chavito, Chavito, como dice Leo Díaz.
1: Oígame y estaremos hablando con la representante Estrella Martínez, la situación allá en Jobos. Sigue dándole que hablar, hoy es la vista ocular. Y usted va, va a enterarse de qué se espera que ocurra en el día de hoy, pero con el secretario de Educación, él y Ramos, es que hay que hablar y estará con nosotros acá en Nación Z. Pero mire, de frente al país, el licenciado Leo Aldrich, y mucho más, usted póngase cómodo, vaya tranquilito, de camino al trabajo y al colegio, porque... Eh, Sabe, estamos aquí por, si alguien, duda. Claro. Estamos aquí por si alguien tiene
3: dudas. Estamos aquí por si alguien tiene dudas.
1: Hay alguien que le preocupa.
3: Parece que alguien le preocupa. ¿Le quita ayer? el sueño sí. a alguien? Parece que sí. De verdad, tanto nos pero quiere. Pero estamos aquí, mire... Presencial.
1: Ay, Virgen Santa, en serio, así están las cosas. Mire. Cómo, ¡En vivo! ¿Cómo amaneció Puerto Rico y Aquí el estamos, mundo? ¡Nos vamos, no nos vamos! De eso sabe, nos íbamos. Ay, yo estoy bien perdida. No, nos vamos, nos
2: vamos con Carla.
1: Nos vamos con Carla y los titulares, adelante.
5: Días. soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magas, solicitó ayer un aumento en el presupuesto de la agencia para el reclutamiento de trabajadores sociales y técnicos de familias que ayuden a la implementación del programa Family First, que busca prevenir la separación de familias. En otros temas, contrario a lo anticipado, la Cámara de Representantes no bajó a votación ayer la resolución que decreta una moratoria sobre el pago del impuesto al combustible, mejor conocido como la cruz por lo que la medida será atendida el próximo 19 de abril. De otra parte, ayer se reveló que desde el pasado año la directora de la Reserva de Bahía de Jogos, Aitza Pavón, había alertado al entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, sobre el crimen ambiental que ocurría en la zona y que el titular no tomó acción al respecto. En temas internacionales, las autoridades aseguran que la guerra entre Rusia y Ucrania ha cobrado la vida de 165 niños lo que representa una de las consecuencias más dramáticas del conflicto bélico.
1: Y estamos listos, señores. Mire, aquí es que estamos en Nación Z. Estamos y estaremos, ¿verdad? Eh, pero estarán... Eh, los altos líderes dentro del Partido Popular Democrático, porque allí lo que hay es pura candela. Jorge Suárez, ¿hacia dónde van? ¿Qué está pasando en las últimas horas? ¿Cómo está la gente allí dentro?
2: Bueno, debemos comenzar que las portadas de audio y los periódicos son los comentarios nuestros de ah, bueno, Vamos a empezar a por ahí, sí, porque es siempre que... es bueno decir dónde es, es que pique el peje y dónde es que comienzan las noticias a analizarse. Ahí está. Ayer a las 6 y 7 de la mañana, porque aquí hablamos con hora, día, etcétera. Vimos aquí en este programa que la Junta de Gobierno del Partido Popular se iba a reunir después de Semana Santa y antes de las vistas programáticas establecidas en el Senado sobre el tema del proyecto que regula el tema del aborto en Puerto Rico y que esto iba a pasar porque ya estaban también programadas algunas reuniones de la Junta de Gobierno en calendario atadas a lo que es el programa de reglamento y las vistas de reglamento del Partido Popular. Trasciende precisamente que el presidente del Partido Popular dijo Exactamente eso, mire, que me voy a reunir porque hay una pista programada. De hecho, el secretario del Partido Popular, Ramón Luis Cruz Bulgo, es quien divulga la información. Luego de una reunión que tuviese los vicepresidentes del partido con el presidente, eh, José Luis Dalmao, en este caso Charlie Delgado Altieri, y Carmen, eh, también la alcaldesa de Morovis, Carmencita, que se reunieron, Carmencita Maldonado, que se reunió con el presidente para hablar un poco de este tema, suavizar un poco lo que está ocurriendo. ¿Cómo yo veo esto, eh, Saudi, Edi? Uh -huh es buscar espacio, denme un break, necesito aire para atender toda la situación. ¿Por qué? El presidente del Partido Popular, si, si lo dice, qué sé yo, eh, si dice Jesús Manuel Ortiz, lo que diga, pues es Jesús Manuel Ortiz. Si lo dice eh, Juan Zaragoza, pues fue Juan Zaragoza. Si lo dice José Luis Dalmau, lo está diciendo el presidente del Partido Popular independientemente del ser presidente del Senado es el presidente del Partido Popular y lo que diga se le adjudica a la, co a la colectividad política obviamente temas como estos tienen que ser dilucidados de antemano Deben de tocar base en el caucus del partido, a ver por dónde anda el pensamiento de, de todos los senadores cómo se va a discutir esto, cómo anda la colectividad, ya que no es un asunto programático. Y me parece que esa, esa solución que está buscando ahora eh, José Luis, de alguna manera, es bajar eh, eh, la candela, de alguna manera pedir espacio para poder reagrupar las fuerzas y definir por dónde debe ir el pensamiento del Partido Popular Democrático. Si es más conservador, si es menos conservador, si usted me pregunta hoy si fuera un tema de conservadores o no, pues Charlie Delgado fuera gobernador de Puerto Rico en ese aspecto. Así que a mí me parece que en gran medida hay unos nichos políticos establecidos ya en Puerto Rico donde todos los grupos se van agrupando y cobijando. Y el Partido Popular tiene que buscar dónde es la fórmula donde puede buscar crecer... No políticamente, sino ideológicamente, de cara a que pueda convertirse en un partido viable, porque los partidos en Puerto Rico, todos están por debajo, obviamente, de lo que es el 35%, oscilan en el 30%, significa que hay en gran medida un nivel de equiparidad entre las colectividades políticas. El Partido Popular se va a reunir, va a buscar aire para reagrupar eh, sus fuerzas. Vamos a ver qué tiene que decir el liderato político en las próximas horas sobre esto, porque como les dije ayer, esa reunión iba, hoy son las portadas de los periódicos del país
1: ayer se estableció, que lo dijiste claramente, que era después de Semana Santa eh, que se iba a estar dando esa, esa reunión y ya, ya está ahí la confirmación. Pero bueno, yo siempre me pregunto, ¿los trapos sucios se lavan en casa? Se supone. Eh, 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 el Partido Popular está en una posición en los últimos años, y no digo los más recientes, varios años atrás en que está luciendo, ¿verdad?, un poco débil y desorganizado. Y que a estas alturas eso esté pasando es muy triste claro, para el partido. Ahora, porque
2: desconectado de del piensas? lo dijo el presidente de la Cámara. Tú tienes eso varias sí. cosas. Es la capacidad de un partido de reorganizarse. Entonces, la capacidad de rehacerse. ¿Eso podrá pasar? Esa es una gran pregunta y un reto que tiene el Partido Popular, siendo en este momento, junto al Partido Independentista, los partidos de mayor antigüedad, de Puerto Rico, uh -huh. se rejuvenece. Bueno, le pasó al PRI, le pasó al Partido Popular Español, si miramos ¿verdad? la historia de otros partidos políticos, pero esa capacidad de hacerlo hay que, hay que mirarla porque le toca, tiene sobre sus hombros José Luis Dalmau, que quizás, y en esto tengo que ser un poco justo, José Luis Dalmau no buscó ser el presidente del Partido Popular, prácticamente lo trajeron por el por el, por el el pelo algunos eh, líderes de la PAP y le dijeron, tienes que ser tú, porque tú de alguna manera eres un líder conciliador, tú no eres uh -huh. un líder que tenga puntos diferentes o extremistas, sin embargo le ha tocado vivir un proceso bien difícil porque tiene un problema, señores, no tiene mayoría en el Senado y tiene que actuar concerniente a dirigir un partido de oposición gubernamental necesitando votos de otros partidos para poder aprobar el proyecto. Difícil lo que tiene en las manos José Luis Dalma, pero tiene un partido que le está reclamando acción. ¿Será viable el Partido Popular de aquí a las próximas elecciones? Tienen que buscar la manera de convertirse en un partido viable, si no van de cabeza a desaparecer uh -huh. de la papeleta.
1: Tú lo acabas de, des de describir. Él tiene que hacer un unas estrategias para poder presidir con, con líderes de otros partidos. Uh -huh. ¿Es tan difícil que los propios miembros de su partido lo entiendan? Sí.
2: Oh. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por protagonismo.
1: Todos quieren el poder. Tú
2: quieres ser protagonista. Entonces, cuando tu líder falsea, tú rápido buscas dar el segundo cantazo para tumbarlo esto es Así, bien sencillo mira, bien lejos que dime, a llegar. dime, díganme ustedes más allá, y estoy hablando del Partido Popular Democrático más allá de Rafael Hernández Colón ¿quién ha perdido una elección y ha vuelto a ser candidato del Partido Popular? ninguno Las propias juntas de Gobierno y el liderato le tumba la cabeza de inmediato, pero, pero a la picada lo sacan en dos meses, lo dejan de ahí no dejan que haya un liderato que crezca que se fortalece y de repente dicen ahí es que estamos faltos de líderes Uh -huh. Pero si el propio partido saca a los líderes del medio o se los que pueden ser líderes, pues entonces ahí lo tienen.
1: Se canibalizan, se canibalizan, bien lejos, bien lejos, van a llegar, bien lejos. Mientras eso pasa, en el PNP tienen 500 entuertos también que se están están destruyéndose por el otro lado. Yo no sé hacia dónde va esto, señores, pero aquí es que en Nación Z se discuten las cosas como a usted le gusta. Eddie, licenciado, al alcalde de Guayama, eh, como que pudo dormir anoche tranquilo.
3: Así es, eh, Saudi ya hacía unos meses habíamos lo habíamos entrevistado y también entrevistamos al exalcalde de eh, Guaynabo. Quien nos había dicho que esta acusación que enfrentaba el alcalde de Guayama, Eduardo Sintrón y Suárez, porque eh, es Suárez también, eh, tenía una deficiencia por razón de que el estado de derecho vigente, la ley que cobija para hacer esto, no era clara en términos de que el alcalde no podía hacer lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo para refrescar la uh -huh. memoria? Él canceló un contrato que tenía que ver con desperdicios sólidos en la basura, la famosa basura. ¿Qué pasó ahí? Él cambió una compañía por otra. La ley de municipios autónomos no requiere que eso se lleve a un proceso competitivo por ser un servicio profesional, por decirlo de cierta manera, y le da esa libertad al Ejecutivo Municipal de escoger la compañía, claro usted no puede de alguna manera traerlo como una un capricho de que no le gusta esta compañía, le gusta esta otra. Habían otras eh, otro tipo de señalamientos eh, o de preocupaciones más bien que parece que no llegaron a tampoco a tener evidencia suficiente para poder probarse y tenía que ver con un, otra de las ejecutivas del municipio y con una relación entre el alcalde y uno de los contratistas. Eso, como dije ayer, en la oficina del panel para el fiscal especial independiente, determinó que no iba a haber, eh, no, no tenían evidencia suficiente, más allá de dudas razonables, para que prosperase esta acusación. El fiscal Emilio Aril y la fiscal Leticia Pavón estuvieron a cargo de esta pesquisa por meses, pero ya un poco se sabía que eh, eh, de acuerdo a los estatutos y a lo que es el Estado de Derecho vigente, estaba muy difícil de eh, catalogar. La actuación del alcalde, a menos que como dije ahorita fuera un capricho o de alguna manera hubiese habido otras otros factores que no pudieron probarse y sale por la puerta ancha el, el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón y Suárez.
1: Y todo esto se origina con una querella... Eh de una una querella anónima no sé, fue de
3: la oficina del contralor si no me equivoco pero que una auditoría basada y, en,
1: en una querella anónima y miran cuál fue el resultado fue un
3: contratista que se cojó porque le quitaron el contrato y se lo dieron a otro y evidentemente eso levanta roncha y usualmente es lo que es lo que ocurre qué,
1: qué increíble qué, qué, qué presión emocional para, para estas personas tanto para la directora de finanzas como para el alcalde eh, eh, someterse a esa investigación yo creo que cuando el que no tiene hecha no tiene sospecha lo pasa más tranquilo ¿verdad? se debe preocupar el que el que tiene eh, eh, las manos sucias así que
3: y bastante que se mencionó que el alcalde iba a renunciar que uh -huh, se iba que pero se iban a buscar los federales y basado en experiencias de otros
1: ¿qué pasa casi siempre? Cuando un FEI interviene, pues nada más. Eh, la, automáticamente
3: la, te manchan y es bien manchan, difícil quitarte es bien ese carimbo. Difícil. O sea, esa campana una vez tú la suenas, uh -huh. como dice el americano. Por eso es no importante
1: a reconocer a que si es. no había, si sale, eh, ¿verdad?, no culpable de una situación como esta, también que se mencione públicamente. Lo que
2: pasa es, Saudi, que uh -huh. acapara el tema mediático uh -huh. en las portadas, el señalamiento. Claro. Pero la exoneración lo ponen a lo de las esquelas.
1: Gracias. Por eso es que es bueno que, es se hable, que se hable también cuando cuando salen absueltos de situaciones o señalamientos tan delicados como
2: estos. Así que todo.
1: descanse, eh, eh, digo, no puedo decir descanse en paz. <risa> <risa> bueno, también duerma en paz, duerma tranquilo.
2: Bendito. No, no se nos vaya, pero, alcalde, saludo, pero, saludo, alcalde. Salud, salud, alcalde, salud. <risa> no para se usted. nos vaya
1: y a usted que la directora no de finanzas ahí. tampoco, pero mire, respire, respire en hondo y a seguir haciendo las cosas como tienen que ser, que ya ustedes saben lo feo que huele. Pero vamos a otros asuntos, eh, en la Bahía de Jobo sigue dando de qué hablar, Jorge, cada vez se hace más grande este, este, este entuerto. ¿De qué se trata?
2: Hoy es la vista pública, hoy es la vista ocular, o precisamente ocular. que eh, la Comisión Bien de Recursos va a tener allí, en la Bahía de Jobos, y dentro de lo que se ha suscitado en las últimas horas, es interesante porque hay una nota que refleja el periódico El Vocero, también de documentos que supuestamente están en manos del periódico y de la comisión. Refleja que Machargo tenía conocimiento de esto desde el 2021, de que se estaba tramitando situaciones allí, de que había una particularidad de la zona protegida, pero resulta que supuestamente, aunque la alcaldesa lo niega, la alcaldesa de Salinas Cardenín Bonilla había presto un depósito de pavimento de brea en esa área, no se ha dado, parece que eso no era cierto, pero eh, hay quienes lo estaban alegando. Y lo interesante, eh, Eddie, que me parece todo esto, Isaudi, es que aquí hay trámites en el crimen de compraventas. La pregunta es, ¿la titularidad? No, era esto un, no es esto una entidad gubernamental que no debe haber titularidad y de repente hay transacciones de compraventas en el CRIM. Hay Airbnb registrados. Hay diferentes aspectos que llaman la atención porque las conexiones de servicio allí son fraudulentas. Entonces, si hay conexiones fraudulentas, no se puede hacer Airbnb. ¿De quién es la titularidad? ¿Cómo hay compraventas? ¿Quién lo registró en el CRIM? Hacienda, turismo, CRIM. Todo esto tiene que salir a la luz pública, tiene que divulgarse la información de quiénes son estas personas, dónde se está cometiendo el fraude, quiénes firmaron documentos en el DRN, en el Departamento de Recursos Naturales, sobre las autorizaciones, las vías, las investigaciones, para que esto se pudiese dar, dónde están esos documentos, desde cuándo existen estos documentos, quién tiene esos documentos. Interesante saberlo. Fíjense que el consorcio del que se ha hablado, el consorcio compuesto por Calleco Villalba Basalina, todos los municipios adscritos al Partido Popular también, se autoprotegen para otorgar permisos o denegarlos concerniente a lo que son sus municipios, resguardando o protegiendo lo que son sus áreas, también en gran medida para agilizar unos procesos y ahorrar dinero. La pregunta es, ¿quién de esos municipios, en este caso, según tenemos entendido, es el municipio de Calle, y quien está a cargo del consorcio, se eh, analizó, entendió que esto era viable o no lo era? Y por último, un dato que me resulta sumamente curioso, que Machargo había dicho que había sido amenazado y que necesitaba escolta. Y resulta que los documentos que tiene la comisión, según se divulgan, no hay ninguna querella de amenaza de muerte ni solicitud de escolta de esos fines contra eh, Machargo, así que queden entredichos si lo amenazaron o no, de por qué tenía escolto o no, porque no existe ninguna querella o amenaza contra a esos fines, o sea así que, que eso está dando vuelta, pero me parece que hay muchas preguntas que hay que contestar hoy en esa vista.
1: Él lo hizo público, pero no se querelló no fue a las autoridades Parece que no hay una
2: querella pertinente y debe ocurrir una querella para que pueda asignarse el escorte en gran medida, tiene que estar creyendo formal.
1: Y trasciende también que el jefe fiscal de federal en Puerto Rico ha mostrado interés en el caso de jobo así que la intervención de, eh, federal eh, puede ser también en, estos, en las próximas horas pudiera pasar algo así, algo así con relación a, a, a la Fiscalía Federal. Pero ven acá, le dieron el aumento. Dime esto, Eddie, pará, que nos vamos ahora, pero Eddie, ¿qué pasó? Le dieron los
3: chavitos. Ayer aquí en Primicia <risa> hablábamos acerca de un aumento propuesto por la Junta de lo que es el Direct Marketing Organization de Turismo al ejecutivo principal de Ay, esta, Brad Y había dicho el eh, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, que ese aumento iba a ser de 100 mil dólares. Mire, pues no fue de 100 mil, terminó siendo de 25. Ay, la realidad no. es que la proposición era de esa cantidad, pero terminó siendo de 25 y hubo gente, como decíamos ayer, que votó a favor en la Junta, que no necesariamente le responde a la administración de turno y que son componentes de, ese, de esa Junta, que es quien preside las actuaciones de este grupo, que cuyo verdad eh, la, la, el, el, su rol dentro de todo este asunto es que en el fuera de Puerto Rico se anuncie el destino de Puerto Rico uh -huh. para que la gente venga y pues se ha criticado mucho su ejecutoria y Conforme a esto se le renueva El contrato a esta persona Parece que amenazó con irse, parece que eso es lo que había Y oh, dijo si no María. me dan de beber Lloro, y entonces no le dieron 100 Le dieron 25 o sea, Así que que se la, la friolera de
1: 275 mil pesitos respectivo de que
3: no haya sido la cantidad Que reveló uh -huh. ayer el portavoz de la mayoría El aumento se solicitó Y, y, y la junta, hubo entes Que votaron a favor y parecería Que la fortaleza También estuvo de, estaba de acuerdo por expresiones de la secretaria de la Gobernación, ayer estaban de acuerdo en que se diera Lindo, el aumento. Y amenazó con irse. Este ¿Este y amenazó, amenazó
1: bueno? con irse.
2: Es tan bueno este señor parece que... que amenazó con irse, sí. Pero está bueno. Lo buscan no, en todos lados. Que... Él es bien
1: bueno. Él me dejó pagar la casa. Pero me dejó yo... pagar la casa y el colegio. Él es bien bueno.
2: Es bien que él bueno. sabía que con la salida de bien Yareco bueno. había Tan bueno paga. y tan bueno. Mira, la verdad y, que
4: me
1: él, él es bien bueno, <risa> bien bueno, bien bueno. Mira, gracias a la Junta, a los que votaron a favor del aumento, gracias. Se votan. ¿Quién podrá defendernos? ¿Cuándo entenderán que las posiciones que, que tienen hoy allí, voluntarias o pagas, son para defender los mejores intereses del país? ¿Cómo? ¿Quién? Gracias a quién. Yo me yo me quedo sin, aire, aire. Aire, me quedo sabe, sin aire. aire, porque es que yo no lo puedo entender. Así Señores, que echar como
2: siempre agradeciéndole a Precision Health. Óigame, cuando hablas con personas y preguntan varias veces qué, utilizan el volumen del televisor o la radio muy alto, no pueden mantener una conversación. Usted podría estar sufriendo de pérdida de audición. En Precision Health Center contamos con audiólogos y equipo para la audición para que usted escuche los sonidos de la vida. Pregunte a su proveedor de salud sobre su cubierta para equipos de audición. Llame al 787-333-0698, 333-0698. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. Contamos con más de 21 centros en toda la isla. Precision Health con más de 20 clínicas alrededor de Puerto Rico, 787-333-0698. ¿Y cómo está la Major League Baseball? Saber, vamos sí.
3: a. Dejóle nos va a explicar ahora qué es eso de la equiparidad. Oh, ya ¿Equiparidad? No es Hay que llamar a la RAE. Es
2: que ¿Equiparidad? Están equiparidad. <risa> Ajá.
3: <Okay. risa> Ahorita lo hablamos. Eh, mientras
1: tanto, ¿qué está pasando en la Major League Baseball? De eso sabe Tato Hernández. Somos Deporte Equiparidad. Nación
0: Z presenta, presenta a, a Tato ¿sabes? Hernández en Somos Deporte por El Habla Música y,
6: y, y Z93. Échale, eh, muy buenos días, Puerto Rico está teniendo en la casa, Nación Z, sobre deporte. escuche bien, doña... Por aquí por el 93.7 de la 718.1 de Mega TV. Oíste, abuelita. Estamos aquí, Alyan Gian. Y esta sesión de Deportes el oficio de METE que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. Cualquiera de estos recintos, Caguas, Vegababa, llamamos Ponce Villabús, te puede llamar, te puede pasar 787-238-9494 para que usted mismo. Sea testigo y compare facilidades de equipo y usted toma la decisión de estudiar el mes de escuela. ¿Quieres estudiar mecánica marina? ¿Quieres estudiar mecánica racing? Date una vueltita por el mes de escuela? Bueno, vámonos con los deportes que mira, para mañana jueves 7 de abril se empieza la gran liga, el opening de the Major League Baseball. Hay cinco datos boricuas que hay que estar pendientes a todos ellos. El primero, Yadiel el Marciano Molina va a estar con su equipo de los cardenales de salud en cada estadio que vaya diciendo adiós porque es la última temporada y lo va a hacer con su pana el señor Albert Pujol que mírenlo ahí en pantalla ya usted sabe una de las prácticas de entrenamiento para esta temporada ese dúo es muy bueno y hay que estar pendiente ya le dieron mucho a las grandes ligas ya ayer quiere también dirigirlo va a ser con los Magallanes el segundo en Carlos Correa y Javi Bay Van a ver su desempeño en sus nuevos equipos. Carlos Correa con los Minnesota Twins y el señorito Javi Bay con el soñante de Detroit. El tercero, Francisco Lindor. Señoras y señores, oíganme, Francisco Lindor va para los mes. Tiene un despertar, hay sonrisa. En entrenamiento lleva cuatro para la calle. Así que tiene que empezar la temporada del hombre para darse la calle. ¿De qué manera? Cuarto, Los Hermanos Díaz. Alexis Díaz y Chubal Díaz con su respectivo equipo Cincinnati y los Mets de Nueva York oígame el primer dúo de lanzadores boricua hermano estando en las Grandes Ligas y por último para terminar los dirigentes mi pana es Charlie Montoyo con los Toronto Blue Jays y mi pana el Ares Cora con los Rexos. oígame ¿podrán estar en el baile de coronación en los playoffs? yo asumo que sí porque mis Boston los de Jorge vienen duros pero mira no voy a hablar nada de los Yankees, esos son del licenciado López, que se pongan a buscar piché, usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva, es el primero en Copa en Puerto Rico en una de la mañana, que te habla de deporte al mediodía, eso es historia llévatelo señora Chela
5: tiene informando para Nación Z en el tránsito. El flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, pero se espera que, como es costumbre, el tránsito en las vías principales de la zona metropolitana se torne de moderado a semipesado en la próxima media hora. Al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito, sin embargo, en lo que va de año se han registrado 61 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más tarde Adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que durante horas de la mañana se esperan aguaceros dispersos con cantidades menores de lluvia en el este de Puerto Rico. En horas de la tarde pudiéramos ver aguaceros más fuertes en el área oeste del país y no se descarta que estos provoquen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en áreas bajas y costeras y los medios 70 en las montañas más elevadas de la zona interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar que continúa picado. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próximo
0: Llega a Nación Z, Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago, con su palabra poderosa, directo a la conciencia, traído a ti por la buena noticia. Directo
1: a la conciencia, así vamos junto al doctor Carlos Javier Santiago, buenos días doctor.
7: Buenos días, Audi. Qué lindo escucharte otra vez y verte saludable. Eso me encanta Amén. muchísimo. Dios Igual. te bendiga mucho.
1: Amén. Igual a usted, doctor. Qué, bien, qué bueno que está, eh, está usted también eh, bien de salud. Eh, yo quiero saber cómo yo puedo lograr, eh, doctor, cuatro acuerdos para una vida plena
7: lo primero que quiero compartirte es que no sé si has leído o has escuchado el libro de Don Miguel Ruiz Los Cuatro Acuerdos, sí, no sé. es un libro muy reconocido, pero muchas pocas personas lo estudian, y yo quisiera invitarte a ti, amiga y amigo que me estás escuchando y me estás viendo, el que estudies el contenido de este libro, porque definitivamente desde que yo empecé a aplicarlo en mi vida hace unos 16 años atrás, mi vida como líder, como, como pareja como hijo, como bueno, tanto todas las dimensiones que yo trabajo en mi mi vida han sido diferente el acuerdo número uno que es el más complicado de todos diría yo te dice que tu boca sea impecable imagínate una persona que logre controlar sus impulsos controlar su comunicación agresiva en muchas ocasiones impulsiva y, y lograr que tu boca sea impecable es que no surja pecado de tu boca y cuando hablamos de que no surja un pecado de tu boca es que tengamos cuidado con estar hablando del prójimo, lacerar la imagen de otras personas. Y en estos tiempos, tú sabes cómo está la política, es muy difícil mantener esto, ¿no? Así que es más fácil hablar del prójimo que hablar, hablar bien del prójimo. Es más difícil que hablar mal. Por lo tanto, el, el, el que la boca sea impecable, lo que sale de tu boca es el producto de tu alma, de tu ser y de tu mente. Por lo tanto, tenemos que cultivar nuestra mente en una dimensión mucho más positiva. El segundo acuerdo te dice que no te tomes nada personal, imagínate tú, una persona que su boca trata de ser impecable y además de eso no se toma el asunto personal, uh -huh. sabe que toda persona que interviene contigo y de alguna forma te la acera trata de hacerte daño, lo que está haciendo es proyectando su miseria sobre ti y esto es un hecho, por eso la ley del espejo es tan importante, las personas se reflejan en ti y entonces comienzan a criticarte, pero mira hay un dicho que dice Saudi, ¿Cómo dice? que si es... Si estás adelante, entonces te patearán el trasero. Si te patean el trasero es porque tú vas delante. Por lo tanto, no asumas personal las cosas. La, la, las personas cuando te la laceran o tratan de hablar sobre ti y te critican, simplemente lo que están es va validando tu, tu, tu grandeza, tus mejores cualidades. Y como no la tienen, tienen que hablar mal de ti. No lo tomes personal. Tercer acuerdo, no asumas y muchos de los, de los grandes errores de la toma de decisiones que asumimos, es que yo pensé que tú es que yo pensé que tú ibas a traer aquello uh -huh. es que yo pensé que tú ibas a hacer tal cosa la persona que asume en su vida está propensa a cometer graves errores. Y por último y no menos importante, el cuarto acuerdo. Haz siempre lo mejor que puedas. O sea, que saques el mejor potencial que tú tienes y cuando vayas a hacer algo en tu vida, más vale la calidad que la cantidad. Cuatro acuerdos que te pueden cambiar la vida. Y si tú decides en el día de hoy hacer un cambio realmente poderoso en tu vida y en la vida de los que te rodean, primero, recuérdate, no tomes nada personal y uh -huh. que tu boca sea impecable son los dos primeros acuerdos que quiero compartirte que si los comienzas a practicar desde hoy tu vida puede cambiar, eso le digo yo a Elizabeth y a Willy en el salón, cada vez que voy a prepararme, así que muchachos espérenme que voy para allá ahorita, llama al 786-9966 a Willy de Gronher Designers, si es que te quiere ver bien, sentirte bien y proyectar una imagen realmente coherente con lo que sientes en tu alma y en tu ser Saudi, si tú logras comenzar estos cuatro acuerdos, yo te garantizo que vas a cambiar tu vida de una forma tan especial que la paz, la libertad y lo que tiene que ver con el bienestar va a llegar a nuestras vidas. Dale, porque todavía estamos a tiempo.
1: Muchísimas gracias doctor Carlos Javier Santiago por estar mire, directo a la conciencia y eso solo pasa aquí en Nación Z. Y usted no se mueva de ahí que al regreso de la pausa ya está listo Jordi Navarro y está eh, eh, Sonia Pacheco. También está lista para el análisis del día. Ustedes saben lo que pasa cuando estos dos se juntan y de eso no es todo. Jesús Manuel viene a rendir cuentas del Partido Popular y el Secretario de Educación se presenta aquí en Nación Z. Vamos a una pausa, llévate la chero.
0: El doctor Carlos Javier Santiago es traído a ustedes por la buena noticia, porque siempre es un buen momento para alimentar la conciencia. Buenos
6: días,
5: soy Caleb. Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. Todos los partidos políticos excepto Proyecto Dignidad aprobaron una medida que sigue modificar el estado de derecho actual para presuntamente garantizar el acceso y expandir el tipo de información que se considerará pública para beneficio de individuos, organizaciones y gremios. En otros temas la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia y la Asociación de Industriales de Puerto Rico firmaron un acuerdo para compartir y desarrollar conocimientos sobre las buenas prácticas de la gerencia de proyectos así como información sobre el estatus de los proyectos de reconstrucción en la isla. De otra parte, la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente determinó ayer concluir y archivar la investigación sobre presuntas actuaciones ilegales del alcalde de Guayama, Eduardo Sintron Suárez, y la directora de finanzas del municipio, Lilian Rodríguez López. En temas internacionales, un alto tribunal de Indonesia condenó a muerte al director de una escuela islámica por violar al menos a 13 alumnas durante 5 años y dejar embarazadas a varias de las niñas.
1: Así mismo es, llegó el momento del análisis del día. Están más que listos, como todas las semanas, Sonia Pacheco, Georgie Navarro, licenciado Edi López. ¿Usted está preparado de aquí para abajo para lo que viene?
3: <risa> Vamos a ver, Saudi, sí. ciertamente. <risa> Le damos la bienvenida tanto al representante Jorge Navarro Suárez como a la exrepresentante Sonia Pacheco, Irigoyen, buenos días a ambos.
4: Buenos días, Eddie. Buenos días a todo el mundo por ahí. <risa>
8: Saludos, representantes. Buenos días, Eddie. Buenos días, Sonia. Y los que escuchas y televidentes.
3: Mira, vamos rapidito a la médula del asunto y estos temas ambos tienen que ver con el asunto de la Cámara de Representantes y es que el, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, amenaza con llevar a la delegación del Partido Nuevo Progresista al tribunal por no querer entregar una información representante. ¿Qué pasó ahí?
8: era sencillo, hay una auditoría en, en la autoridad de tierra y hasta, que no tan, hasta tanto y cuando no termine la auditoría tú no puedes entregar documentación porque tú no tienes la certificación de los balances de enero hasta el presente. Se le ha dicho él sin número nuevamente sin de, de ocasiones. Si quieres ir al tribunal que vaya, pero hasta que no termine la auditoría tú no puedes entregar una documentación, este, fiesta está, del dinero que se ha asignado por parte de los legisladores. En el caso mío, yo tengo todos los documentos de lo que yo he asignado desde el día uno hasta el presente, pero al parar la, la, las certificaciones de los dineros que hemos recibido de enero hasta el presente, y como existe una auditoría que el secretario de Agricultura ha dicho y que se está llevando, pues eso es lo que tiene que esperar el presidente de la Cámara, no se cogen la prisa de que se entregue una documentación incompleta cuando la misma agencia no ha terminado la auditoría de las certificaciones y el uso que se le ha dado a los fondos por, por parte de los legisladores, tanto en Cámara como en Senado.
3: Sonia, yo puedo entender el asunto de los balances que quizá el legislador no lo tenga, porque eso está en las arcas de quien sea que recupere el dinero y lo mande a la autoridad de tierra. Pero el asunto de a quién el legislador le asigna el dinero mediante una carta, que es como usualmente se hace, no lo veo complicado de que se entregue. ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, lo que pasa es que el, 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 el presidente está asumiendo responsabilidades que no le conlleva, porque si la agencia todavía no tiene cuadrado, y, y hay que sumarle que también la directora anterior de Autoridad de Tierra renunció, entró el, el su secretario de Agricultura como director interino, no ha podido des, eh, eh, cuadrar. Aquí ellos han desembolsado el dinero que le han dado los legisladores, pero eso es todo levantado. Ahí están las instituciones sin fines de lucro, que, que es lo que Está bien, esa la, parte la entiendo,
3: la... representante, y quiero tener la, 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 también la opinión de, de Sonia, eh, pero claro. es que el asunto es que ustedes envían una carta a la autoridad de tierras designándole ya sea al alcalde, al municipio o a una entidad que ustedes interesen que haga X trabajo. ¿Por qué eso no se puede entregar? De nuevo, yo entiendo el asunto de los balances, que no estén verdad, tan al día en cuanto a eso, pero la carta que ustedes envían, eso no, no lo veo difícil, ¿verdad? Ni, ni por qué no puede entregarse. Sonia, cuéntame.
4: Pues tan sencillo. Cuando el río suena es porque agua trae. Algo oculta, algo está pasando. ¿Por qué se han tardado si eso es tan sencillo como en el sistema? ¿Cuáles son las aportaciones? ¿De dónde están? Eso es, eso es matemática simple. Eso es contabilidad. Aquí hay gato encerrado. ¿A dónde han dirigido esos fondos que fueron destinados específicamente a los municipios? ¿A dónde? ¿Y por qué no se desembolsaron? ¿Por qué se desviaron? Todas esas preguntas. Y mira, representante, usted sabe que el presidente de la Cámara tiene toda la potestad de verificar y de hacerlo, como decimos en inglés, el tracking de dónde están esos fondos definitivamente aquí hay algo raro y yo voy a estar pendiente, porque ¿saben qué? unos dineros que yo dejé como legislador en el 2016 para terminar, el velódromo del de, de precinto 3 fueron desviados precisamente al final, después que yo los había toda la comunidad de Contriclo quería tener el velódromo arreglado, que no estuvieran allí con droga, ni, ni bandoleros, ni haciendo daño Después que yo salí como legisladores, rápido en enero los desviaron para otras cosas y ese dinero no fue usado correctamente. Así es que hacen ellos gastando el dinero y no haciendo obra. Eso son, es, si algo el presidente de la Cámara tiene que saber cuando él le preocupa muchísimo porque esos fondos no se, han, no, no se han desembolsado
3: correctamente. Representante Navarro Suárez, la realidad es que esto es un fondo que se crea en el 2020, que es un exceso, por decirlo, del Ibu o un porcentaje del Ibu, que se envía a un fondo y de ahí el legislador eh, determina dónde se envía. ¿Hay algún acto impropio en que el legislador se retrate con X persona que comparta, verdad, que sea de X entidad a la cual se le va a dar o asignar el dinero?
8: La ley la, la, la es clara y, y, la, y la reglamentación, quien hace el manejo y uso del dinero es la agencia y la institución a quien tú se lo envíes, no es que el legislador tenga que utilizarlo lo mismo, pero yo le pregunto a la misma representante, si, si ella utilizó tan correctamente el dinero, ¿por qué no sigue como representante? Juan Oscar le puede dar clases de qué fue lo que hizo y qué fue lo que ocurrió en ese aspecto Así Mira, que es al día rico, de hoy Juan, Juan María, Oscar no ha podido hacer
4: nada, incluso me, me criticaba porque no, iba a un hablar, programa de televisión Dios. y ahora es él el que va yo, Mira, no desvíes las cosas con mis digo, asuntos, bueno, tú no, eres ni ni el que eres legislador ahora, ahora mismo, y si tú estás claro en lo que tú has hecho hasta el momento tú no tienes por qué estar preocupado que se preocupen los que han, han hecho las yo, cosas no, incorrectas
8: aquí nadie que nadie se preocupen los
4: que se preocupen los que han desviado el dinero para cosas que son incorrectas dándoselas a contratistas para que después le estén pagando la fiesta de baraja y todo el revolucionario que se que significa. Si hay algo que puedo estar yo en cada esquina de este país tranquila, es que nunca ningún cabildero, ningún contratista me pagó a mí un centavo. Así es que cierto. se asusten y breguen allá. Todos y cada claro. uno de los no, que eh, tienen que ya, ya. estar asustados porque no quieren que le llegue ese, ese listado. Me imagino que lo están retrasando. Y esa excusa de que un funcionario renuncia y que al otro día el que se queda no puede dar la información, ¿cuál es la incompetencia de esos funcionarios que no ves PNP para que estén en las agencias si no pueden hacer el trabajo?
8: Acuérdate, porque cuando tú asumes una para,
4: responsabilidad para, es para, para tú el, trabajar, este no dinero, para desviar. Esto.
8: Este dinero es el que se desembolsó de enero hasta el presente cuando salió usted fuera de la legislatura porque ganó Juan Oscar no es lo que ustedes han asignado esas asignaciones son aparte de este enero no, no, el está, yo añadí eso yo, estoy clara. yo es añadí so, yo eh,
4: estoy clara que eso es del 2017 yo. las asignaciones porque la, la autoridad de tierra no casi nunca se hacían ese tipo de de de, 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 de referir el dinero a esas agencias porque se Ahora, hacían a una otras una vez agencias porque tiene que ser que el PNP vaya Hello. solamente ahí, Porque es exactamente el canal donde están recogiendo yo, los chiquitos para, para poder y, entre y todas y las le da, sustos, le ustedes. Dejen ya. ¿Cómo es? Yo le digo
8: a Oscar y le da piquiña. Escucha, me A mí, o a, o a Oscar, para una, mí no
4: significa nada.
8: Mire, una Usted vez mire la auditoría. El, ¿sí qué lo
4: que pasa. Yo no, no, me hagas hablar de otras cosas que yo sé. a ah, porque a ti te va a dar más piquiña y vas a tener que salir por ahí a darte cuatro palos. Así compañero, tranquilito tempranito,
3: compañero. Me traiciona el tiempo, agradecido siempre de que estén con nosotros, ciertamente eh, muy iluminada la discusión. Gracias a ambos, un abrazo. Ok,
1: bye. Ya, entre la piquiña, la piquiña y los cuatro palos, esto promete, piquiña. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué Georgie le dice eso, que le va a dar piquiña, que le da piquiña cuando la mencionan a...? Porque fue quien ganó, obviamente, pero...
3: Se lo recordó, varias Se veces lo recordó.
1: Ahí. Por lo menos le habló de cuatro palos. Jordi se da cuatro nomás no me contesten no me tienen que contestar todas las preguntas que yo haga que me las contesten en Facebook entre ahí al Facebook de Nación Z y déjenme saber, con cuatro palos es suficiente para Jordi, le da piquiña o no le da piquiña a Sonia Pacheco, eso lo dicen ellos aquí aquí en Nación Z háblame de lo que está haciendo de la amenaza de demanda de Tatito porque ya eh, él le preguntó en la cara ahí de frente a, a, lo, a los dos ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienen informe? ¿Por qué es tan lento con la generación de informes?
2: Bueno, a mí me parece que hay, hay dos puntos importantes. El número uno, uno parte de lo que son las asignaciones legislativas y lo que se ha comportado, ¿verdad?, como lo que son los, los famosos barrilitos que se han utilizado. Es un dinero que se aporta a un lugar, entidad X, en el gobierno de Puerto Rico, y de ese es, es como quien dice, el albacea del dinero. De ahí usted envía, mira, le vas a enviar a... La Fundación X, 30 mil dólares. Y usted envía eso por escrito. Así que a mí me parece que el representante Jorge Navarro, así como todos los demás representantes, deben tener una bitácora de información de las cartas que hacen en su oficina para decirle a quién va a enviar los chavos. ¿Y por qué Johnny
1: Méndez no eh, dice ahora, que, no, que no? Lo no que previsión. Johnny
2: a lo mejor está eh, partiendo de la premisa es que él no tiene que dar igual la información porque hay una investigación y trasciende, ¿verdad? Yo no, no voy a ser vinculante en el tema, pero hoy precisamente la unidad investigativa de el, el Nuevo Día presenta de que una de estas entidades está asociada políticamente a legisladores del Partido No Progresista. Eh, y lo traigo porque la unidad investigativa del de Nuevo Día presenta a Héctor Vargas Jiménez, que es quien preside precisamente eh, la Fundación Deportiva del Oeste, y E+, Inc., que es investigado por el Departamento de Justicia. Aparecen fotografías con Erick Correa... Aparece también con el senador Luis Daniel Muñiz, aparece eh, reconocido por José Che Pérez y todos esos legisladores asociados al partido Nuevo Progresista. Yo no sé si tiene que ver o no, estoy partiendo la investigación que hace el periódico, pero la realidad es que no hay que ocultar a quién usted le asignó dinero, es fondos públicos. Si hablamos siempre de transparencia y exigimos transparencia en los procesos, tiene que haber también una transparencia en el proceso de la asignación del dinero que se le hace a todas las entidades saudíes. Se hacen auditorías en fondos. En fíjate, y, y con esto, ¿verdad? Eh, lo que son los donativos legislativos. Uh -huh. Aquí se hace una auditoría severa uh -huh. de ese dinero. Antes y después. De quién se le da ¿Y después qué se le dio? Entonces, si cumpliste el... con lo que se supone que hicieras para que puedas el año que viene a volver a solicitarlo. Es, el y es que el hace miedo? informes,
3: inclusive trimestrales, uh -huh. de ese fondo. ¿Y cuál Eso es el miedo? El que proyecto, el no presidente ve?
1: del Senado, de la, de, de la Cámara, Tatito Hernández, diga eh, necesitamos los informes y que se quieran echar patay. No es cuando Tatito quiera, es cuando ellos digan y que tenga que el presidente de la Cámara amenazar con demandar a la delegación de
2: PNP yo no sé cuál es el racional Pero es esto? Decirlo, Pero es que... esto, esto no lo puedo decir esto es usual y que, recuerden que, que esto informe? es para los usual.
3: legisladores de distrito, estrictamente Exacto. o sea que nada más serían eh, PNP y populares y parece que ya de los populares pues tienen la información que corresponde que es la que publica hoy el nuevo día en, en su historia <ríe> que está trabajada de una manera distinta a como había trascendido a través de otro Correcto. medio en semanas anteriores aquí está como está sin combinarse o complicarse con asuntos que no son, ahí está muy bien explicada y hay que darle por eso, la,
1: por eso el cuando, mérito al periódico por eso cuando le da piquiña al pueblo ¿ah? cuando le da piquiña al pueblo ¿Dónde? se asustan a rendir cuentas a dar explicaciones, esto es así de sencillo así de fácil, eso no tiene ni que llegar a tribunales, ¿Cómo? ¿por qué? Están ahí para eso.
0: Tato Hernández, Somos Deporte, cuéntame. Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el habla música y, y, y Z93.
6: Vamos arriba, a Puerto Rico. Tanto Hernández, la casa, Nación Z. Somos de puerto por aquí por el 93.7 de la ZFM. Oiga, a mí también, 18.1 de Mega TV, la aplicación, la música.com. Esto es para los pisos de Mestre Escolar que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. Te va a llamar al 787-238-9494. Cualquiera de nuestros recintos puede visitar Caguas, Vega, Baja, a Ponce, Mayagüez. Así que date una llamadita, date una huertica. Oígame, ¿le gusta la soldadura industrial? ¿Le gusta los la y pintura? Date una huertita por mes de escuela. Bueno, vámonos con los deportes que estoy contento. A nivel del béisbol de la LAI, mis tigres de la Interamericana se la dejaron caer en la final. A los Tarzanes de Mayagüez, señoras y señores, primero que ganara el mejor de tres partidos oígame y fue tremendo triunfo para los de la Inter que ganaron el último partido 3 por dos en esta serie el primer partido lo ganó la Inter el segundo lo ganó Mayagüez y el tercero y decisivo lo ganaron ayer los Tigres de la Interamericana así que el compañero Jorge Suárez está gozando y yo también porque esa es nuestra alma mate la Interamericana así que dejándosela caer y de qué manera le pregunto yo a Raúl y los toritos de calle ¿dónde están? ay va. <risa> de la señora Chero
5: informando para Nación Z en el tránsito semipesado la autopista José Diego, entramos entre Vega Vegabaja y Bayamón, así como la carretera número 2, la PR5 y la 167 en dirección a San Juan. Moderadas las avenidas Lomas Verdes y Las Cumbres, entramos de Bayamón, Guaynabo y Coupey en su trayecto hasta Trujillo Alto, semipesado el tránsito en el expreso Valdo de Castro en el área de Carolina y más adelante en la zona de Santurce. Moderadas todavía las avenidas Campo Rico, Paseo los Gigantes, Ramal 8 y 65 de Infantería en Carolina y pesado ya el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedra. Semi pesado el tránsito de la autopista Luisa Ferré desde el área de Montehiedra hasta la zona cercana al Señorial y más al sur entre la intersección con la 172 y la confluencia con la número 1 que presenta congestión en varios tramos en dirección a San Juan. Pesada la 30 en dirección de Juncos a Gurabo y más liviano el expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico excepto las de la zona sur de Rincón. El mar continúa picado con olas de hasta 5 pies provocadas por el viento que se mueve a una velocidad de hasta 20 nudos. Por ello, exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que gestan precaución al navegar. Más adelante les hablo sobre las condiciones del clima para hoy. Para Nación Zeta les informó Cala Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
5: Próximo en Nación Z, Jesús
1: Manuel viene a rendir cuenta de lo que está pasando allá dentro del Partido Popular y el secretario de Educación llega hasta Nación Z, usted no se puede perder todo lo que tenemos preparado para usted en la próxima hora, así que vamos a una pausita, regresamos en breve, Llévatelo a Chero. Z encendido, mire, la gente es loca conmigo, es loca conmigo, ahí tengo a uno, mire, se llama Albert Rivera, beso para ti, como dice Leo Díaz, besitos en el cuti, entre ahí, para que lea, busque Albert Rivera y mándale un abrazo de parte mía, está bien, Albert, se te quiere, cosa linda, para eso estamos aquí, para eso estamos aquí, pero vamos a hablar en esta nueva hora que apenas comienza, señores, en Z93, usted escucha Nación Z a través del 93.7 en San Juan a través del 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez a través de la aplicación La Música en cualquier parte del mundo nos puede ver y escuchar pero como ya mencioné a través del Facebook usted entra ahí Nación Z y usted es parte de esta conversación como lo hace Albert que se vota y es loco conmigo a mí me encanta que me quieran mucho me encanta que me quieran mucho Así que, muchachos, buenos días y bienvenidos. A buenos, días, buenos días, buenos días. Buenos días, Saudi. Yo te
2: adoro, cariño, a Tú me a ti. quieres, Eddie. A veces.
1: A veces, cuando no hay café. <ríe>
2: Fíjate, yo los adoro a ellos, adoro los que están en sintonía con nosotros. Siempre. Los que no se pierden Nación Z en las redes sociales, <ríe> en televisión. Sí, porque seguimos en televisión, en radio, en las redes sociales, en las plataformas, porque somos el análisis que usted espera en la mañana y decimos las cosas. Mire, como vienen por ahí, por el centro del plato, como vienen mire, las noticias de los periódicos, lo que ocurre en la legislatura, lo que ocurre fuera del país, explicándolo, desmenuzándolo. Por eso usted está conectado con nosotros todas las mañanas, porque disfruta de un análisis serio y responsable de lo que ocurre en Puerto Rico, Eddie.
3: Insisto, estamos aquí, déjame... Tú, ¿Tú estás aquí? Tú, estamos no, yo, no, ¿no? yo no, no. Estamos, Saudi, no crees, a veces, a a estamos en Estamos en vivo. <ríe> a
4: veces.
3: Gracias a todos por la sintonía. Una nueva hora que comienza llena de información, llena de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis. Prestos y dispuestos para compartirlo con ustedes. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón saudí. Así mismo es y muchas
1: cosas estarán pasando en esta próxima hora y solo aquí en Nación Z es que usted se entera, llega Jesús Manuel, viene el secretario de Educación a hablar de los temas que a usted le interesa, hacia dónde va el país, es aquí donde usted se entera. Pero ahora vamos a ver cómo amaneció el mundo y cómo está Puerto Rico, de eso sabe Carla, Cristina, Carla, yo te quiero.
5: Yo también te quiero, Saudi. Varios, vamos a los titulares. Varios legisladores del Partido Popular Democrático se sumaron ayer a las voces que reclaman que la Junta de Gobierno de la Colectividad se reúna a la mayor brevedad para discutir las controvertibles expresiones de su presidente José Luis Dalmau sobre la medida que busca restringir el aborto en la isla. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes advirtió que llevará a la delegación cameral del Partido Nuevo Progresista al tribunal si sus miembros no cumplen con una moción aprobada que les da hasta este viernes para entregar un explose detallado del uso que le han dado al fondo de mejoras municipales y las peticiones que están pendientes. De otro lado una auditoría de la oficina del Contralor reveló entre otras irregularidades que contratistas de la Cámara de Representantes intentaron cobrar dos veces por horas de servicios supuestamente prestadas a ese cuerpo legislativo. En temas internacionales la Comisión Europea considera establecer un embargo a las importaciones de carbón a la Unión Europea procedentes de Rusia y cerrar los puertos europeos a los barcos operados por rusos como parte del quinto paquete de medidas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte del ejército de Vladimir Putin. La El Departamento de Estado firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid que permitirá que estudiantes de la isla participen de intercambios educativos con la Universidad madrileña y facilitará que estudiantes de aquella universidad lleguen a Puerto Rico y se beneficien de la oferta académica local. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Sí, sí fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país.
7: Nación Z, Nación Z
0: por Z93.